0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany, a to jest Bodziany w piątek, czyli nasz cotygodniowy program o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na YouTubie, a także słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Ten i inne programy kultury liberalnej powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. Wsparciu, które serdecznie dziękuję i wsparciu, dzięki któremu mogę zapraszać takich gości jak dzisiaj, a moim gościem jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej. Cześć Zbyszku. Dzień dobry. Ty jesteś teraz w Bornym Sulejowie, tak? Dobrze pamiętam? W Bornym Sulinowie. Sulinowie, dokładnie. Powiedz, czy w takim razie z tej nie-warszawskiej perspektywy, jak teraz obserwujesz te ostatnie wydarzenia, jak w takim razie ta debata o tym, że białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną, jak ty to odbierasz? Bo ja widziałem nawet takie głosy, że powinniśmy zestrzelić od razu te śmigłowce i to był błąd, że postąpiliśmy tak lekko.
1: No jest taka, taka hipoteza, że trzeba w ten sposób właśnie postępować z, ze śmigłowcami, samolotami, które naruszają przestrzeń powietrzną naszą. Turcy gdy Su-27 rosyjski naruszył przestrzeń powietrzną turecką w, w czasie operacji rosyjskiej w, w Syrii, gdy Rosja wspierała Asada, no, Turcy po prostu zastrzelili ten samolot, co nie wywołało Trzeciej wojny światowej, nie wywołało jakichś wielkich kontrowersji wokół tego incydentu. A także taki wariant no, wchodzi w grę, przy czym tutaj w przypadku wschodniej flanki NATO to jest trochę bardziej skomplikowane. Sytuacja jest trochę bardziej zaogniona i, i najprawdopodobniej nie tylko Polska jest decydentem w kwestii tego, co, się, co na tej wschodniej flance na to się dzieje, bo tutaj, znaczy to jest oczywiście też obiekt oczywiście szyderstw ze strony Białorusi, no ale też czasami podśmiewania się ze strony Ukraińców, że podejmujemy decyzję do spółki z Amerykanami. No ale taka jest kolej rzecz, taki jest układ. Amerykanie są gwarantami polskiego bezpieczeństwa i pewnie też w jakimś sensie współdecydują o tym, jakie decyzje na wschodniej flance zapadają. Natomiast w no, trzy kolejnych incydentach rzeczywiście chyba trzeba by dać Łukaszence do zrozumienia, że, to, że takie incydenty nie mogą mieć miejsca. Problem z polskim monem polega na tym, że on działa w warunkach recydywy. No, mieliśmy już pocisk, który spadł pod Bydgoszczą i którego nie odnaleźliśmy przez bardzo długi czas. Były przypadki balonów, które wlatywały na teren polski. Teraz są śmigłowce. Także to nie jest nie jest pierwszy incydent z udziałem wspólnych białorusko-rosyjskich sił czy, czy graczy zastępczych, którzy próbują jakoś ingerować w przestrzeń powietrzną. No i na to też się nakłada ten cały chaos komunikacyjny ze strony MONu, no bo rano jest informacja, że śmigłowce nie naruszyły przestrzeni powietrznej, wieczorem jest informacja, że naruszyły, także sporo jest, sporo jest jeszcze do nadrobienia po naszej stronie, aby nie doszło do poważniejszych incydentów. Chociaż szczerze mówiąc ta cała logika eskalacyjna, którą stosuje Łukaszenka do spółki z Putinem, no sugeruje, że, 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 że tych incydentów może być więcej. Tych prób drażnienia Polski, podszczypywania NATO, Litwy, podszczypywania wschodniej flanki NATO może być znacznie więcej.
0: Czy w takim razie jest jakiś sposób... Czy jakaś możliwość przygotowania się na przyszłe tego typu sytuacje? Bo sam wspomniałeś, że to jest kwestia recydywy, tak? Mieliśmy rakietę w przewodowie, mieliśmy rakietę pod Bydgoszczą i teraz po raz kolejny polskie państwo reaguje z opóźnieniem.
1: Tak, no przewodów akurat bym z tego wyłączył, bo to, to była sytuacja nie do opanowania. Ta rakieta jest 300, która została wystrzelona z Ukrainy i która przypadkowo spadła na, na teren Polski praktycznie ona chyba była nie do zestrzelenia przy polskich możliwościach. Natomiast pozostałe przykłady pozostawiają wiele do życzenia, jeśli chodzi o zachowanie państwa polskiego, a szczególnie ugrupowania, które sprawuje władzę bardzo wysoko eksponując kwestie bezpieczeństwa. To jest, to, to jest rzeczywiście dla PiSu zabójcze. Brak możliwości podołania w tej, w tej dziedzinie. Strona białoruska, w zasadzie strona białorusko-rosyjska, bo przecież tego nie robi sam Łukaszenka z, z własnej woli i według własnego pomysłu. No, strona białorusko-rosyjska robi celowo, próbuje w te wybory, które zbliżają się w Polsce, wmieszać się, żeby zwiększyć szansę ugrupowania, które jest niechętne w współpracy wojskowej polsko-ukraińskiej. Chodzi oczywiście o Konfederację, na którą takie incydenty pracują, czy też ewentualne zaostrzenie kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy. To jakby powoduje, że, że ugrupowania takie jak Konfederacja będą rosły. No a wiadomo, że Konfederacja jest partią, która jawnie oficjalnie nawołuje do tego, żeby tą współpracę wojskową z Ukrainą co najmniej zmniejszyć, albo jakoś skalować inaczej niż, niż obecnie. Także no, dobrze by było, gdyby MON, gdyby polski rząd w końcu wypracował jakąś metodę reagowania jednoznaczną. Najprawdopodobniej dotrzemy do tego momentu eskalacji, w którym trzeba będzie udowodnić Białorusinom, czy też Wagnerowcom, którzy gdzieś tam na granicy polsko-białoruskiej się pojawiają, że Każda ingerencja na, na, na teren, w teren polski czy w przestrzeń powietrzną polską będzie wiązała się no, po prostu z, z proporcjonalną odpowiedzią, czyli na przykład ostrzelaniem takiego statku powietrznego, który w polską przestrzeń powietrzną wlatuje. Tak samo wydaje się, że do Łukaszenki powinien dotrzeć jakiś komunikat ze strony polskiej dyplomacji czy po kanale służb wywiadowczych że jakakolwiek grubsza próba wykorzystania grupy Wagnera do zaingerowania w polski proces wyborczy czy też w polskie terytorium, to skończy się po prostu też prewencyjnym uderzeniem w bazy Wagnerowców na terenie, na terenie Białorusi. I tu też nie spodziewam się tego, że uderzenie w Wagnerowców na Białorusi wywoła trzecią wojnę światową. To jest były już przypadki ostrzelania Wagnerowców przez Amerykanów w Zaurów w 2018 roku, i to nie doprowadziło też do wybuchu III wojny światowej, choć wtedy też wielu analityków taki wybuch wojny sugerowało i sugerowało, że to doprowadzi do nowej zimnej wojny co najmniej. Także dopóki nie postawi się im tamy, no dopóty będą próbowali te, te, te nastroje rozchuśtać.
0: Tak, ty wspomniałeś o tym, że przewodów byś wyłączył z tych e, trzech sytuacji, o których e, które ja wcześniej przytoczyłem w zakresie tego, że polskie państwo reaguje z opóźnieniem, No, ale to jest też kwestia tej narracji, o której ty wspomniałeś, to znaczy tego, że minister Błaszczak wychodzi i mówi, że nasza przestrzeń powietrzna jest doskonale chroniona, że nie ma żadnej możliwości, żeby jakikolwiek atak pozostał niewykryty czy czy mamy możliwości reagowania na niego de facto w dowolny sposób, a tu okazuje się, że po raz kolejny nie, no bo też nie wiem jak ty uważasz, ale też widziałem, że są analitycy, którzy mówią, że tak naprawdę jeśli te śmigłowce białoruskie były bardzo krótko w polskiej przestrzeni powietrznej, chociaż teraz się mówi, że mogły wejść nawet na odległość 3 kilometrów w głąb Polski, no to jeśli leciały na bardzo niskiej wysokości, to rzeczywiście ich wykrycie byłoby bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest tak poważny incydent jak uważają niektórzy, czy to po prostu zostało rozchuśtane zgodnie z celem Łukaszenki właśnie w ramach polsko-polskiej walki i polsko-polskiej po prostu kampanii wyborczej? Po
1: stronie białoruskiej bardzo wyraźnie widać intencje, bo ten plan Łukaszenki polegał na tym, że zgłoszono przelot tych śmigłowców w ramach ćwiczeń, które Białorusini mieli prowadzić a potem przypadkiem gdzieś te śmigłowce zabłąkały się w polskiej przestrzeni powietrznej, także było to cwanie rozegrane. Z jednej strony Białorusini zabezpieczyli się na wypadek, gdyby ktoś oddał strzały do tych śmigłowców w przestrzeni powietrznej polskiej, a z drugiej strony okłamali Polaków, których wcześniej informowali o tych świszeniach i zadziałali. Jeżeli zrobili to specjalnie, a nie przypadkowo, bo tego też nie możemy wykluczyć, ale jeżeli zrobili to specjalnie, wydaje mi się to bardzo prawdopodobne, jeżeli zrobili to specjalnie, to działali w złej wierze i powinni ponieść konsekwencje. No, oddanie strzałów do takiego śmigłowca, który pojawia się w przestrzeni powietrznej polskiej, nie musi oznaczać jego zestrzelenia. Wchodzi po prostu o komunikat, że taka maszyna po prostu nie, nie może bezkarnie poruszać się w polskiej przestrzeni powietrznej. Można po prostu przypadkowo przestrzelić broń w jakimś pojeździe, który przypadkowo też wycelował do takiego śmigłowca. Granica jest nasycona wojskiem, nasycona strażą graniczną, także dziwi to, że, że pojawił się taki deficyt informacji na temat tego, co się z tymi śmigłowcami w polskiej przestrzeni powietrznej działo, a stanowisko ministra Błaszczaka no, nie dziwi, no, w zasadzie nic innego on powiedzieć nie może, reprezentuje partię, która, która po prostu to, to bezpieczeństwo jest słowem kluczem w przypadku rządów PiS-u. Jeżeli ktoś podważa fundamenty ugrupowania konserwatywnego, ugrupowania prawicowego, które, które to bezpieczeństwo tak wysoko pozycjonuje, no to nie dziwi te dość jednak mało wiarygodne tłumaczenie ministra Błaszczaka z tego, z tego co się dzieje. No nic innego powiedzieć nie może, poza tym, że mamy skuteczną obronę powietrzną i, i sobie ze wszystkim poradzimy. Akurat obrona powietrzna Polski to jest jedna z najsłabszych stron polskiego systemu obrony. Ta, ta ochrona nieba polskiego jest bardzo dziurawa w tym momencie.
0: Ale to ten deficyt informacji to jest jedno, ale czy deficyt działań już teraz też uważasz za błąd? To znaczy, że powinniśmy zareagować bardziej zdecydowanie podczas tego samego incydentu?
1: Jeśli tam nie było nikogo z przedstawicieli resortów siłowych w rejonie, gdzie te śmigłowce wleciały, to ciężko było zareagować. Na co najwyżej mógł ktoś oddać strzały z wiatrówki albo z flinty, którą chodzi polować na bażanty, tam w rejonie Białowieży. Także to jest raczej problem tego, że po prostu nie było tam nikogo, kto mógłby zareagować na taki, na taki incydent. Natomiast no tutaj odpowiedź na to, czy od razu należy strzelać, ona nie jest jednoznaczna. Ja, ja jestem zwolennikiem reagowania takiego jednoznacznego, zdecydowanego i z użyciem siły. Natomiast tutaj no to, to, to jest teza, która podlega oczywiście dyskusji, bo to jest, to jest pytanie o to, czy, czy należy strzelać natychmiast i bez zastanowienia. To jest, to, to jest pytanie, pytanie otwarte i niewykluczone, bo raczej jestem tego pewien, że nasi sojusznicy zza oceanu mogą mieć inne zdanie na ten temat, natomiast... prawda no bo to oznaczałoby oznacza dalszą że...
0: eskalację, prawda?
1: Tak, to jest pytanie otwarte, czy by oznaczało dalszą eskalację. Pytanie o to, czy, czy właśnie danie jednoznacznego sygnału, że takie prowokacje wiążą się z kosztami czy to nie uspokoiłoby sytuacji? Bo Łukaszenka na, na dłuższą metę też nie, nie musi być zainteresowany eskalacją konfliktu z, z państwami NATO. Białorusini to nie jest społeczeństwo takie jak, jak społeczeństwo rosyjskie. To nie jest społeczeństwo rewizjonistyczne, które dąży do awantury z NATO. To nie jest społeczeństwo nasiąknięte propagandą odbudowy imperium. To jest w, spolaryzowane społeczeństwo, któremu bliżej do państw bałtyckich niż do, niż do Rosji. Dlatego, dlatego też Łukaszenka tak niechętnie, tak bardzo uciekał od zaangażowania wojny na Ukrainie, bo on wiedział, że to jest coś, co jeszcze bardziej zdelegitymizuje jego władzę w oczach, w oczach społeczeństwa. Białorusini po prostu takich awantur nie chcą, także to pole działania Łukaszenki, pole polityczne w takim wymiarze legitymizowania tego, co on będzie robił, jest ograniczone. Nawet widać to po obecności Wagnerowców na, na, na Białorusi. Tam się pojawiają pytania, czy oby na pewno dobrym pomysłem jest ściąganie grupy, która ma opinię grupy kryminalnej na Białoruś. To jest, Białoruś też nie jest krajem, który ma tak silnie wmontowany w, w genotyp społeczeństwa przywiązanie np. do szansonu czy do właśnie kultury kryminalnej, tak jak w Rosji. No w Rosji Radio Chanson jest bardzo popularną rozgłośnią i w ogóle posługiwanie się fienią czy takie nawiązania do kultury kryminalnej są czymś naturalnym, czymś, co definiuje muzykostwo, te takie specyficznie pojmowane męstwo rosyjskie, no, na Białorusi tak nie jest. To, 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 to nie jest tego typu społeczeństwo. On oczywiście ma swój komponent posowiecki, ale mimo wszystko, to, tak jak mówiłem, to, to są grupy społeczne bliższe państwom bałtyckim niż temu modelowi rosyjskiemu. Także Łukaszenka w tych swoich prowokacjach, w tym przyjęciu grupy Wagnera, która jest postrzegana przez Białorusinów jako banda kryminalistów, on ma pole ograniczone. On bał się udziału w wojnie na Ukrainie, bo bał się rozdać broń poborowym, bo nie wiedziałby coś, co, co, co by się stało i czy, czy nie podzieliłby losu Nikolaja Czałszewskiego, którego tak naprawdę władzy pozbawił jesienny nabór do wojska w 1989 roku. Także no, no w tym sensie są też przewagi po stronie polskiej, po stronie natowskiej. Czyli właśnie to, że Łukaszenka nie działa w warunkach szerokiego poparcia ze strony społeczeństwa białoruskiego, bo tak jak widzieliśmy w 2020 roku, to społeczeństwo jest spolaryzowane. Łukaszenko oczywiście spacyfikował, sterroryzował wręcz po wyborach w 2020 roku, ale to nie oznacza, że, że ta część, która wtedy wypowiedziała mu posłuszeństwo, że ona zmieniła zdanie radykalnie od 2020 roku.
0: Wspomniałeś o tej obecności Wagnerowców na terytorium Białorusi. Co wiemy na chwilę obecną o tym, czym oni się tam zajmują, jakie są ich cele? Widzieliśmy te zdjęcia z Osipowiczów, czyli z tego ich obozu właśnie niedaleko granicy polskiej. Mowa jest o jakichś ćwiczeniach, o tym, że możliwe, że zostaną oni przeniesieni wkrótce do Afryki, czyli tam, gdzie grupa Wagnera już wcześniej działała. Jak ty to oceniasz? To znaczy, czy to jest realne zagrożenie, czy oni tam będą... Właśnie na przykład na czas szczególnie kampanii wyborczej w Polsce, czy możemy się spodziewać kolejnych prowokacji, no bo już mieliśmy, nie wiem czy widziałeś to zdjęcie, które chyba wczoraj czy przedwczoraj na Twitterze Fej. obiegło wiele kont i to był fake, no ale była to dla tych z Państwa, którzy nie widzieli, no to było takie selfie osoby zamaskowanej właśnie mogącej uchodzić za, za bojownika grupy Wagnera przy polskim słupie granicznym.
1: Tak, no to jest też element tego właśnie, co, co, co w tej chwili się odgrywa na granicy polsko-białoruskiej. To chodzi przede wszystkim o presję psychologiczną, presję na, na Polskę i na Litwę. Chociaż to, że do takich incydentów realnych z udziałem wagnerowców na granicy polsko-białoruskiej może dojść, to, to, to jest bardzo prawdopodobne. To jest wariant zupełnie, zupełnie realny. Przy czym też. no. Wagnerowcy i Łukaszenka musi zdawać sobie sprawę, że po stronie polskiej co najmniej w kilku jednostkach wojskowych są ludzie, którzy bardzo chętnie rozprawią się z, z dywersantami z grupy Wagnera, którzy tu wtargną. No to jest, są środowiska wojskowe, które bardzo chętnie by się sprawdziły w, w rywalizacji w starciu z takimi, z takimi dywersantami, także gdzieś tam dobrze by było, żeby ta świadomość trafiła do kierownictwa państwa białoruskiego i kierownictwa grupy Wagnera. Natomiast no teraz oni próbują jakoś się okopać na tej Białorusi. Na razie są w tym obozie tymczasowym w miejscowości Osipowicze. tam mieszkają w namiotach, teraz kopią jakieś okopy Najprawdopodobniej jest poligon, oni najprawdopodobniej będą szkolili Białorusinów z takiej taktyki ochrony przed atakami z powietrza i atakami artyleryjskimi na, na okopy, na punkty umocnione. No to jest wiedza, którą przywieźli z Bachmutu, to jest rzeczywista kompetencja, którą, którą mają i rzeczywista korzyść dla Łukaszenki, który dysponuje armią, no, która w żadnej wojnie od zakończenia wojny w Afganistanie w 1989 roku nie brała udziału. Wtedy no to, to byli żołnierze armii sowieckiej, którzy po prostu potem stali się częścią armii białoruskiej. Ale tak, to armia białoruska nie jest jakimś szczególnym szczytem osiągnięć myśli wojskowej. Także tutaj z Wagnerowców taką korzyść widzi Łukaszenka. Takie najbardziej realne szacunki mówią o tym, że w tej chwili w, te, w tych Osipowiczach jest od 3,5 tysiąca do 5 tysięcy żołnierzy. Te 5 tysięcy to jest liczba podawana przez ukraińską Straż Graniczną, która śledzi ruchy grupy Wagnera. Jest też budowany taki bardziej stały garnizon dla tych, dla tych żołnierzy, to jest miejscowość Ceł, to jest dawny batalion rakietowy wojsk białoruskich, wcześniej jednostki sowieckiej. Tam są takie bloki podobne jak w Kłominok, czy też nawet w samym Bornym Suninowie, bo Borne Suninowo kiedyś było też garnizonem sowieckim do 1993 roku. I te, te odbudowywanie bloków według projektu Leningrad w miejscowości Ceł, one ma służyć, jak rozumiem, przezimowaniu Wagnerowców po prostu w tej miejscowości. Ale jak się śledzi całościowo wszystko to, co dzieje się wokół grupy Wagnera, to wygląda na to, że co do zasady Wagnerowcy mają być wykorzystywani właśnie przede wszystkim w Afryce. To oczywiście realny jest też wariant, że ich wiedza na temat Afryki Subsaharyjskiej, no bo oni są obecni przede wszystkim w Mali, w Republice Środkowoafrykańskiej, ta ich wiedza na temat Afryki Subsaharyjskiej może na przykład posłużyć do sprowadzania migrantów z Afryki Subsaharyjskiej znowu na granicę polsko-białoruską i wykorzystanie ich jako żywych tarcz żeby tą sytuację destabilizować. Ale co do zasady Prigożyn żyje dlatego, że jest potrzebny jako menedżer do nadzorowania tych wszystkich działań grupy Wagnera w Afryce subsaharyjskiej, bo Afryka subsaharyjska jest przede wszystkim źródłem dochodów elity kremlowskiej, elit wokół Putina, elit władzy. To są pieniądze, które pochodzą z wydobycia złota, z wydobycia diamentów, z wydobycia pierwiastków ziem rzadkich, złota i diamentów, które są legalizowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To są pieniądze, które po prostu poza systemem sankcji trafiają do kieszeni ludzi związanych, związanych po prostu z, z Putinem. A wiadomo, że ten system klientelistyczny, ten wertykał taki klientelistyczny Putina, on musi być zasilany pieniędzmi, bo Nikt w tym układzie klientelistycznym nie jest lojalny wobec, wobec szefa, jeżeli po prostu nie może zarabiać, a system sankcji zarabianiu nie sprzyja, także Trigorzyn, no dlatego też jak rozumiem pokazywał się z taką swobodą na tym szczycie w Petersburgu, w weekend ubiegły w szczycie Afryka-Rosja, on tam Robił sobie zdjęcia z przedstawicielem Republiki Środkowoafrykańskiej, z badzem oficjalnym, badzem tego, tego, tego szczytu. Potem występował w, w telewizji kameruńskiej, która współpracuje z RT propagandowym. Także widać ten jego powrót do Afryki i niewykluczone, że część tych sił, która jest na Białorusi, po prostu zostanie dalej zaangażowana w różne projekty afrykańskie. Teraz na przykład 29 lipca Wagnerowcy osłaniali referendum konstytucyjne w Republice Środkowoafrykańskiej. Prezydent Tuadera, który jest sojusznikiem Rosji w RSA, przedłużył po prostu swoją władzę o kolejną kadencję. Jeszcze wyników ostatecznych nie znamy, ale w zasadzie cała technologia polityczna tego referendum, ona jest identyczna jak referendum, które przedłużyło władzę Putina w 2020 roku. Także tu też to, to nie jest wymiar tylko wojskowy. Jakby grupa Wagnera w Afryce Subsaharyjskiej działa jak kompania wschodnioindyjska. To jest firma, która ma kompetencje wojskowe, polityczne, administracyjne, medialne w bardzo wielu obszarach. No a za to dostaje dostęp do bardzo bogatych złóż mineralnych, do złota, do wszystkiego tego, co jest potrzebne elicie kremlowskiej do tego, żeby móc zaopatrywać się w pieniądze, będąc równocześnie pod sankcjami. Także Prigorzyn jest, jest po prostu potrzebny. Był taki moment, kiedy... Putin i ta elita wokół Szojgu, czyli najwięksi przeciwnicy Szojgu jest największym przeciwnikiem Prigorzyna, próbowali dokonać rajderstwa na tych interesach Prigorzyna w Afryce Subsaharyjskiej. Ale jak się okazało, nie jest łatwo zastąpić menedżera z, z takim doświadczeniem i takiego cwaniaka jak Prigorzyn w zarządzaniu tym całym interesem. No Okazuje się, że państwo rosyjskie zarządza tymi interesami w Afryce Subsaharyjskiej, tak samo jak wojną na Ukrainie, czyli, czyli źle. Nie udało się ani Gazpromowi, ani Ministerstwu Obrony utworzyć w szybkim tempie analogów grupy Wagnera i nie udało się po prostu tych interesów przejąć w zadowalający sposób, stąd najprawdopodobniej stąd jest ta opcja nowego otwarcia dla, dla Prigorzyna, oczywiście bez zaufania, ale ze spełnianiem funkcji takiego skarbnika reżimu. Też no, to, że wywłaszczono go z mediów internetowych, którymi dysponował, świadczy o tym, że Putin jakby widzi go w roli bardziej tradycyjnej, tej, tej, którą pełnił do tej pory, czyli w roli po prostu kogoś pomiędzy kucharzem a, a, a skarbnikiem reżimu.
0: No to i tak wydaje mi się dużo dla niego, biorąc pod uwagę, że, że jednak udało mu się przeżyć. Przejdźmy proszę do, do drugiego tematu naszej rozmowy, bo tam też eskalacja, mam na myśli stosunki polsko-ukraińskie, może nie eskalacja, ale seria co najmniej dziwnych incydentów. Czy to jest tak, bo ja widzę dwie tezy na propos tego, co ostatnio się dzieje pomiędzy Warszawą a Kijowem i one się wydają dosyć skrajne, mianowicie jedno to jest to, że Ukraina jest niewdzięczna wobec Polski za to, co robi i zachowuje się w sposób nieodpowiedni, a druga jest taka, że Warszawa po prostu nie potrafi prowadzić polityki zagranicznej, już szczególnie względem Kijowa i liczenie na wdzięczność to jest jakiś absurd, a szczególnie w stosunkach międzynarodowych. Czy do którejś z tych test jest Ci bliżej, czy raczej jesteś w zupełnie innym miejscu?
1: Ja mam wrażenie, że w ogóle kategoria wdzięczności w polityce międzynarodowej nie obowiązuje. Nie ma czegoś takiego jak docenianie, wdzięczność. To są kategorie bardzo takie iluzoryczne. No, w polityce zagranicznej albo się wypisuje weksle za współpracę, albo nie. I potem, jeśli się nie wypisuje, to nie ma się z tego tytułu korzyści, się nie osiąga. Czy my wypisujemy
0: e... weksle za współpracę z Ukrainą?
1: Nie. Nie wypisujemy, znaczy w zasadzie... Wypisywanie weksli za pomoc wojskową jest kontrowersyjne, bo tak naprawdę rzeczywiście Ukraińcy nie walczą za naszą wolność oczywiście ani za naszą niepodległość. To jest argument bałamutny ze strony urzędników ukraińskich i nieprawdziwy. Natomiast Ukraińcy walcząc z Rosjanami osłabiają potencjał Rosji. Jeżeli walczą i zabijają w dużych liczbach Rosjan, to przyczyniają się do wzrostu bezpieczeństwa Polski. No i w tym sensie trzeba to, trzeba to uznać za fakt. Natomiast tu nie ma czegoś takiego jak wiązanie na przykład tematów historycznych czy zbożowych z, z polityką bezpieczeństwa. Nie ma możliwości powiedzenia, jeżeli Ukraińcy na przykład nie postępują zgodnie z naszymi oczekiwaniami w polityce historycznej, to nie, nie, nie ma powiedzenia, że no, pas startowy w Rzeszowie wymaga remontu. Musimy go na chwilę zamknąć i ta pomoc dla Ukrainy musi zostać przykręcona. Natomiast no, co do zasady, na pewno istnieją jakieś, jakieś instrumenty, jakieś mechanizmy, które które pozwalają uświadomić Ukraińcom, że jednak no, ten Rzeszów jest jakimś argumentem w stosunkach dwustronnych, przy czym chyba by było nierozsądne wiązanie w sposób taki oczywisty, prosty, jednoznaczny wiązanie polityki historycznej czy zbożowej z polityką bezpieczeństwa. Natomiast Ukraińcy też muszą sobie zdawać sprawę z tego, że, że, że Polska ma interesy swoje związane z polityką pamięci czy interesy związane z, z, z rynkiem rolnym i nie powinni kwestionować tych interesów, tak jak to robią, w sposób bardzo brutalny, taki na granicy dobrego smaku ale też i nierozsądny, jeśli chodzi o taką diagnozę polityczną, bo tu też, jeżeli Ukraińcy chcą doprowadzić do tego, że Polska otworzy rynek na produkty rolne ukraińskie, bo przecież o to chodzi, to, to, to istotą sprawy nie jest walka z głodem na globalnym południu, tylko włożeniu nogi po prostu w jednolity rynek rolny unijny za pomocą właśnie tych porozumień, bo przecież tranzyt przez Polskę nadal jest legalny i nikt go nie kwestionuje. To, co jest kwestionowane, to dostęp do rynku środkowoeuropejskiego, ale jeżeli Ukraińcy na siłę chcą rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby ten rynek otworzyć i to przez presję Komisji Europejskiej, bo do tego to się teraz sprowadza, do po prostu rozmów ponad głowami Polaków z Komisją Europejską i z udziałem Niemiec i Francji, jeżeli chcą do tego doprowadzić, to muszą się liczyć z tym, że też grają na korzyść Konfederacji, przede wszystkim i na korzyść partii, które... Współpracy wojskowej z Ukrainą nie życzą sobie w takim stopniu, w jakim życzą sobie partie głównego nurtu, czyli opozycja i obecna partia rządząca. Także co do zasady uważam, że Znacznie większą liczbę błędów i, i, i takich niedorzecznych analiz, znacznie większa liczba takich niedorzecznych analiz jest po stronie, po stronie ukraińskiej w tym, w tym momencie i też pozytywnie oceniam zrobienie kroku do tyłu przez prezydenta Zeleńskiego wczoraj i przez szefa Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, przez pana Daniłowa.
0: No tak, bo też przypomnijmy, to się de facto, kolejna eskalacja tego sporu zaczęła się od e, wpisu na Twitterze premiera Ukrainy, Denisa Szmychala, który porównał politykę polskiego rządu w sprawie właśnie kwestii zboża. Stwierdził, że jest populistyczna, używając argumentu, że przekazywanie potem następnie, a propos tego, że przekazywanie Ukrainie broni, to to jest inwestycja, bo Ukraina broni polskiego społeczeństwa i, i bezpieczeństwa regionu. No i mieliśmy też wezwanie właśnie ambasadora Polski w Kijowie czyli Bartosza Cichockiego do ukraińskiego msz w reakcji na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że Ukraina otrzymała duże wsparcie od Polski i tutaj cytat, warto by było, żeby zaczęła to doceniać, koniec cytatu. I tutaj ja się z tobą zgadzam, bo z jednej strony oczywiście rozumiem i uznaję to, że Ukraina i Polska mają prawo do realizowania swoich interesów, natomiast nie do końca rozumiem, w jaki sposób Ukraina te swoje interesy realizuje w takiej formie, to znaczy wydaje mi się, że są, są to działania zupełnie nieproporcjonalne i eskalacyjne, to znaczy wzywanie do MSZ-u ambasadora Cichockiego, jedynego dyplomaty, który po 24 lutego 2022 roku został w broniącym się Kijowie, wydaje mi się zupełnie skuteczne, to znaczy w żaden sposób nie sprawia, że Polska czy Polacy przychylą się do stanowiska ukraińskiego. I tego nie rozumiem, to znaczy czy to jest właśnie jakiś pokaz siły, czy to jest właśnie bardziej ta wschodnia dyplomacja, w której my nie do końca się odnajdujemy, czy to jest na przykład też kwestia, podziałów w ukraińskiej polityce, które no już wracają wydaje się z pełną mocą, to znaczy ta jedność narodowa wokół prezydenta Zeleńskiego, która była demonstrowana w, szczególnie w pierwszym okresie wojny, no już nie jest tak silna i po prostu te frakcje różne wokół Zeleńskiego wydają się zyskiwać z powrotem na sile i rzeczywiście możliwe, że Zeleński tak jak mówisz zrobił ten krok do tyłu, ale czy to jest tak, że też to był dobry i zły policjant, czy to jest tak, że rzeczywiście tam po prostu są konflikty wewnętrzne, które wracają w pełni do siły?
1: I to jest tak, że polityka, ta, ta prawdziwa polityka na Ukrainie, ona rzeczywiście wraca. Natomiast to, co się dzieje w dyplomacji, w tej quasi-dyplomacji, która jest uprawiana wobec Polski, to, to się nie może dziać bez zgody Załęskiego. No to, 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 jest, to jest kierowane z bankowej a to wyzwanie Cichockiego do MSZ-u jest niedorzeczne. No ja nie przypominam sobie, żeby ambasador brytyjski trafił na dywanik po tym, jak Ben Wallace powiedział, że, że nie jest Amazonem w dostawach broni dla Ukrainy. To jest jednak potraktowanie Polski z buta w sposób eskalacyjny, dokładnie tak jak powiedziałeś i w perspektywie długofalowej to nie buduje, nie buduje zaufania. No to samo dotyczy polityki historycznej tego wpisu do, na, na Twitterze ambasadora ukraińskiego w Warszawie. Wpisu, który w zasadzie przerzucał całą winę za zawołyń na trzecią Rzeszę. No to jest, to, to też jest niedopuszczalne. To jest, to, to jest zakłamywanie historii, to jest fałszowanie historii i takich em, sytuacji. No, wydaje mi się, że nie powinniśmy doświadczać jako państwo, które tak ściśle współpracuje z Ukrainą. Ale z drugiej strony też zastanawiając się nad tym, nad, nad przyczynami tego, z czego to wynika. No to. Tutaj da się to jakoś uzasadnić z punktu, z, z punktu widzenia Ukrainy. No, Ukraina jest państwem, które walczyło o przetrwanie. Ukraina prowadzi bardzo darwinistyczną politykę zagraniczną, która nie bawi się w sentymenty. To jest, to jest sytuacja, kiedyś takiego określenia użyłem, porównywalna do mentalności Izraela po wojnie Jom Kippur, czyli w sytuacji, w której po prostu państwo, które próbuje się stworzyć jako, jako nowoczesny byt, jest cały czas zagrożone. Jest poddawane cały czas presji, Ukraina prowadziła chyba najdłuższą rewolucję w historii współczesnego świata, rozpoczętą w 2004 roku na Majdanie, czy nawet wcześniej w 2003 roku akcją Ukraina bez Kuczmy a później Pomarańczową Rewolucją i Majdanem w 2014 roku. Później po 2014 roku musiała się zmierzyć z wojną z separatyzmem i z aneksją Krymu, a po 24 lutego 2020 roku z inwazją na pełną skalę. To jest państwo, które walczy o przetrwanie, a prezydent tego państwa walczył o życie tak naprawdę w pierwszych dniach wojny, także ta asertywność, taka brutalność wręcz w traktowaniu partnerów, no ona ma swoje podstawy, które są gdzieś tam zlokalizowane właśnie w tej walce, walce o przetrwanie. Natomiast z drugiej strony to nie jest powód, dla którego Polska ma rezygnować ze swoich interesów narodowych, ze swojej racji stanu i to nie, to my nie jesteśmy od tego, żeby wczuwać się w mental Ukrainy. To nie jest nasze zadanie. Ukraińcy mają prawo być asertywni i realizować te swoje interesy, dokładnie tak jak Izrael po wojnie OMKIPUR, i każdy ma do tego prawo, no i Polska też ma do tego prawo, także to jest, to, 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 to też powinno znaleźć zrozumienie, po drugiej stronie znaleźć zrozumienie w Kijowie.
0: Ale czy ty masz wrażenie, że Polska rzeczywiście prowadziła tę asertywną politykę wcześniej i komunikowała na przykład, jakie rzeczy byłyby w naszym interesie, jakie nie byłyby w naszym interesie, bo jeśli to było komunikowane jakimiś poufnymi kanałami, no to w porządku, prawdopodobnie o tym nie wiemy, no ale ja mam wrażenie, że właśnie to było tak, że dawaliśmy bardzo dużo i dajemy wciąż, i następnie następuje ogromne zdziwienie, jeśli Ukraina robi coś właśnie zgodnie ze swoim interesem, tak jak na przykład teraz negocjuje wprost z Berlinem i Brukselą w kwestii tego zboża, pomijając Warszawę, co jest wbrew interesie Polski. Może to jest tak, że my po prostu tych rzeczy nie komunikowaliśmy w odpowiedni sposób i rzeczywiście trudno się dziwić Ukrainie, która jest postawiona zupełnie pod ścianą, że postara się załatwić swoje interesy jak najlepiej i też, tak jak mówiłeś, obowiązkiem Polski nie jest wczuwanie się w mental Ukrainy, no i wzajemnie, tym bardziej właśnie, że jest to państwo w zupełnie innej sytuacji, w znacznie gorszej sytuacji.
1: Oczywiście, że tak, To jest to, 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 dokładnie tak jest. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim strona polska nie niezbyt dosadnie i precyzyjnie komunikowała to, jakie ma oczekiwania, jakie są jej interesy w obszarze rolnym czy w obszarze polityki historycznej, czyli tych dwóch najbardziej palących kwestii w tej chwili w stosunkach Warszawy z Kijowem, to widać jak na dłoni, że, że, że takich komunikatów nie było. Ten pierwszy etap wojny, te pierwsze 100 dni wojny po 24 lutego były relatywnie łatwe w stosunkach z Ukrainą, jak spojrzymy z perspektywy czasu. W tym sensie łatwe, że Polska głównie dawała. Jeżeli Polska dawała za darmo broń, przekazywała ją, przyjmowała uchodźców, no to no to byliśmy w takim karnawale miłości polsko-ukraińskiej, no ale w, w sytuacji, gdy wojna staje się prozą życia, przechodzi z fazy wielkiej ekscytacji do fazy takiej codziennej nudy, powszechnej nudy wojennej, prozy, to trudniej te, te, te relacje kształtować. No i wtedy wymaga to znacznie większego profesjonalizmu i większego, większej jednoznaczności w komunikowaniu tego, czego w zasadzie polska dyplomacja i Polska jako państwo chce czego oczekuje od Ukrainy. Jeżeli nie będziemy tego robić jednoznacznie, no to nie należy się spodziewać, że Ukraińcy będą na siłę odczytywać nasze, nasze stanowisko. Ukraińcy jako, Ukraina jako państwo, które prowadzi tą politykę zagraniczną wybitnie darwinistyczną, łącznie z celowanymi zabójstwami na terenie Federacji Rosyjskiej, jest państwem, które będzie wkładało, będzie wkładało tą nogę w drzwi do momentu, dopóki ta noga nie zostanie przyblokowana, zablokowana i dopóki nie zostanie zakomunikowane, że to nie jest właściwe, właściwa forma załatwiania, załatwiania spraw.
0: Ja pamiętam tą wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, to akurat było podczas szczytu NATO w Wilnie, tego ostatniego, i tam prezydent powiedział coś takiego, że Polska nie załatwia nic dla siebie, lecz dla NATO, wschodniej flanki sojuszu, a także dba o interesy Ukrainy. I to jest w jakiś sposób zrozumiałe, a z drugiej strony wydaje się szokujące. Tak? Znaczy, no, jeśli prezydent wprost przyznaje, że nie załatwia nic dla siebie, znaczy nie dla swojego kraju, tylko dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa sojuszu naszego regionu i, i interesu Ukrainy, no to sam fakt komunikowania tego wydaje się w jakiś sposób absurdalny.
1: To bardzo nieudana wypowiedź, bardzo taka nie... Trudno posądzać polityka, który chciałby być politykiem konserwatywnym, politykiem prawicy, o to, że mógł do czegoś takiego się posunąć po to. NATO. No jednak to było spotkanie, na którym Polska też miała wiele do, do ugrania. No to, to od bardzo dawna staramy się o całą obecność Amerykanów w Polsce. Walczymy o plany ewentualnościowe, już w zasadzie nie ewentualnościowe, ile plany po prostu obrony terytorium NATO, a nie odbijania państw wołtyki i stosunku także to jest wyjątkowo złe przedstawienie sprawy i wyjątkowo zła diagnoza tego, jak, jak prezydent widzi stosunki międzynarodowe na wschodniej flance NATO, no i też pożywka dla ugrupowań, które, które chciałyby bardziej pójść na prawo, które chciałyby być tym polskim zioblikiem i prezentować się jako ci, którzy przyjdą i w końcu naprawdę zabezpieczą interesy Polski na wschodniej flance NATO.
0: Jak ty byś widział w takim razie jakieś wypośrodkowanie tej polskiej polityki zagranicznej konkretnie względem Ukrainy, to znaczy z jednej strony, żeby właśnie artykułować wyraźnie swoje interesy i twardo je stawiać i jakoś realizować, a z drugiej strony też, żeby nie popadać w taki antyukraiński populizm, który zresztą znamy z rządów Prawa i Sprawiedliwości po prostu sprzed 24 lutego zeszłego roku, kiedy ten rząd był nastawiony bardzo konfrontacyjnie względem Kijowa, szczególnie w kwestiach historycznych. Gdzie w takim razie na przykład w tej kwestii wołyńskiej albo w tej kwestii związanej ze zbożem ty widzisz taki złoty środek w formie i treści.
1: Nie należy po prostu windować oczekiwań, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Nie należy windować tej miłości, bo wraz z, z tym windowane będzie rozczarowanie, które musi przyjść po, po skonstatowaniu faktu, że te interesy często Polski i Ukrainy są rozbieżne. Szczególnie w kwestiach historii czy w kwestii rolnictwa. No to, jest, to, to, to windowanie oczekiwań jest po prostu niekorzystne dla, dla, dla obydwu stron. Z drugiej strony zamiast odbijać się od ściany do ściany, od skrajności do skrajności, warto po prostu jednoznacznie komunikować, gdzie są granice, warto komunikować ukraińskim władzom, gdzie są nasze granice, jeśli chodzi o ochronę interesów ekonomicznych Polski. Warto po prostu jednoznacznie, ukonsekwentnie o te interesy, szczególnie rolników zabiegać, szczerze mówiąc nawet nie oglądając się za bardzo na, 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 na pyskówki z Ukraińcami. Nie rozumiem też tego, dlaczego akurat szczytem jakiegoś osiągnięcia dyplomatycznego w czasie obchodów 80. rocznicy ludobójstwa wołyńskiego był wspólny tweet prezydenta Ukrainy i prezydenta Polski. Tweet, który zafałszowywał historię, tak w ogóle. I nie rozumiem, dlaczego polska strona nie miałaby Tam, rezerwować sobie... Jakieś to
0: jakieś to stwierdzenie a propos niewinnych ofiar Wołynia, tak? To znaczy, tak, tak, precyzujące, to jest... o kogo chodziło, czego dotyczyła ta zbrodnia, jakie były proporcje i, i to było takie, wydaje mi się, jakby minimalna ustalona wersja, którą mogły opublikować obie strony, ale ona była no właśnie przez to, że nieodpowiednio wyartykułowana, to dalece niewystarczająco. Znaczy ten tweet nie musiał być wspólny, przecież polska
1: strona mogła zarezerwować sobie prawo do własnego stanowiska w tej sprawie i nie udawać, że szuka jakichś eufemizmów do opisu tego, co się 80 lat temu na Wołudniu wydarzyło. Także no, z jednej strony mamy próbę windowania oczekiwań, z drugiej odbijania się od, od ściany do ściany, a z trzeciej takiego braku jednoznacznego zdefiniowania, o co tak naprawdę w interesach z, z Ukrainą nam chodzi. Dobrze by było, gdyby, gdyby to było precyzyjnie określone i zakomunikowane w stronie ukraińskiej, żeby, żeby takich nieporozumień po prostu było jak najmniej.
0: Z tym dzisiaj państwa zostawimy. Moim gościem i państwa gościem był dzisiaj Zbigniew Parafianowicz. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję i polecamy też oczywiście książki Zbigniewa Parafianowicza, zarówno dwie o Ukrainie, wspólnie napisane z Michałem Potockim, książkę o prywatnych armach świata, gdzie o Wagnerowcach dowiecie się jeszcze więcej, a będzie to temat, niestety wydaje mi się, przez jakiś czas aktualny, a także książkę najnowszą, wydaną w zeszłym roku, Śniadanie pachnie trupem, Ukraina na wojnie, o której rozmawialiśmy zresztą tutaj wspólnie, a link też znajdziecie w opisie, także polecamy serdecznie zarówno zakup, jak i lekturę. Dziękuję Ci Zbyszku raz jeszcze. Dziękuję. I widzimy się z Państwem za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.